0: Vielleicht kennst du ja auch diese kleine Verunsicherung, die gerade am Beginn deiner Präsentation entstehen kann, wenn du entweder auf einen leeren Bildschirm oder die unbeteiligten Blicke deiner Zuschauer schaust. In dieser Episode greifen wir eine ganz konkrete Frage einer Podcast-Hörerin auf und du hörst fünf Tipps gegen diese Verunsicherung. Bleib dran! Der Ton macht die Musik Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Ah, Noch so ein Vortrag. Was wird der mir jetzt wohl erzählen? Boah, ist das langweilig. Geht es dir manchmal auch so, dass wenn du einen Vortrag hältst, dass vor dir vielleicht Leute sitzen und du das Gefühl hast, also eigentlich fühlen die sich jetzt gerade gelangweilt. Ob das jetzt immer tatsächlich der Fall ist oder ob das nur der eigene Eindruck ist, ob das online anders ist wie offline, darüber sprechen wir heute. Lieber Arno Fischbacher. Hallo. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du eine Frage bekommen hast über arno at arno-fischbacher.com und dieserjenige, welche, der hat genau diese Situation geschildert, nämlich, dass er verunsichert ist, weil er meint, dass seine, seine Zuschauer im Einschlafen mehr oder weniger oder einfach nicht bei ihm sind, im, im Geiste, im Kopf, also weil sie parallel irgendwas anderes machen, während des Vortrags. Das ist natürlich völlig frustrierend, ich verstehe kann ich nachvollziehen. Und da haben wir halt ein paar Möglichkeiten, das vielleicht aufzulösen.
0: Ja, so ist es, weil ich denke, das Phänomen, das kennt ja sicher jeder und jede, die jemals irgendwo vor Menschen gestanden äh, ist und gesprochen hat. In der Tat, also der Satz, den ich hier gelesen habe, heißt Ich bin verunsichert, lieber Fischbacher, durch gelangweilt wirkendes Publikum. Was kann ich tun? <lacht> Und in mir sind gleich mehrere Szenarien vor meinem geistigen Auge aufgetaucht. <lacht> weil ich meine, jetzt gibt es die Möglichkeit, dass das Publikum tatsächlich bereits gelangweilt war, weil mein guter äh, Fragesteller... Ja, sagen wir mal, nicht so wahnsinnig prickelnd bereits eine Viertelstunde gesprochen hat und man im Publikum halt brav zivilisiert sitzen bleibt und auch nicht aufstehen kann und gehen kann, weil da sitzen Kollegen nebenan oder der Chef schaut zu. Also bleibt man als kultivierter Mitteleuropäer, bleibt man halt einfach sitzen, verschränkt die Arme vor dem Körper, vielleicht legt man einen Fuß über den anderen. Und denkt sich, ich höre zu, vielleicht kommt nur irgendwas Interessantes. Das ist
1: eine Möglichkeit. Es gibt im Moment, es gibt übrigens tatsächlich schon Software, äh, wo du, wo du so, so Schleifen aufzeichnen kannst. Also, wo du dann so fünf Minuten nur in den, so dreinschaust irgendwie klug und das läuft dann immer in den Kreis und du kannst dann parallel irgendwas anders machen gehen und das wird dann immer dein.
0: Also, du meinst also im Online-Meeting? Im Online-Meeting, also als dass der, ich da währenddessen
1: kochen gehe, essen gehe oder was auch immer tue und <lacht> einfach mein, mein Bildschirm weiterhin gezeigt wird mit diesem Screen, wo dann die Aufnahme läuft, wo ich dann ganz interessiert auf dem Bildschirm starre, ja.
0: Naja, das wäre ja wunderbar. Also für unseren Fragesteller wäre das ja dann das Optimum. Weil das hört dann zwar zu, aber scheinbar green.
1: sind die Leute begeistert, ja.
0: Aber scheinbar, ja, genau. Ja. <lacht> ganz genau. Also, die eine Variante ist, unser Fragesteller spricht tatsächlich, sagen wir, nicht so aufregend. Eine Variante. Die zweite Variante, und so habe ich die Frage interpretiert, aber ich muss sagen, ich weiß es auch nicht genau, ich habe noch keine Gelegenheit gehabt, das nachzufragen. Die zweite Variante allerdings ist, dass unser Fragesteller durchaus, sagen wir, mit Werf und mit Energie auf die Bühne geht und heute halt irgendwie zu sprechen beginnt und das Publikum sieht und sieht, die schauen ihn alle so an, ja, wie zuerst erzählt. <lacht> Und das ist unter uns gesagt, ja, einfach die Realität.
1: Ich sage, in Wiener, der schaut so rein wie ein Taxi oder so, ich weiß es
0: <lacht> Ja, denn wie schaut denn die Lebensrealität in der Tat aus? Also wenn du heute in einen Meetingraum reingehst, weil du weißt, ja, da ist ein Meeting und da wird irgendein Kollege irgendwas präsentieren. Naja, mit welcher Erwartungshaltung gehst du denn da rein? Naja, du setzt dich hin und denkst, denkst dir, naja, das höre ich mal jetzt an. Und du wirst abwartend, vielleicht innerlich durchaus positiv, aber abwartend reinblicken. Und dein Gesichtsausdruck wird jetzt nicht gerade helle Begeisterung und unglaublich motivierendes ähm, äh, 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 Gesichtsausdruck äh, zeigen, sondern du wirst... äh, ja, also einfach angelehnt auf dem Stuhl irgendwie sitzen und warten, was passiert. Meistens eher kritisch, da schaut
1: es dann aus. ja. Hm. Also ich erinnere mich vom Offline-Rhetorik-Training her oder Präsentation. Ich bin ja ich bin eigentlich ausgebildeter Lehrer, also ich bin ja Wirtschaftslehrer. Und da haben wir das gelernt tatsächlich, Also wobei ich weiß nicht, ob das im Studium war oder ob das in einer anderen Ausbildung war. In jedem Fall bei Präsentationen, wenn Leute so gelangweilt reinschauen, sollte man aktiv nach denen suchen, die mitgehen. Also wirklich so diese, diese zwei, drei Leute, die es immer im Publikum gibt, die voll interessiert reinschauen. Und an die soll man sich dann richten, um dann sozusagen seine eigene Energie hochzuhalten. Das war damals der Radio, ich weiß nicht, ob der heute noch so nachvollziehbar ist, aber es stimmt irgendwo natürlich, wenn du dann dich an, an denen hochzerrst, ja. du dich, wenn alle so reinschauen, dass das... Oder
0: sich trickreich eine Kollegin oder eine, einen Kollegen ins Auditorium hinten hinsetzen, der immer irgendwie... Yeah! jubeln, die Hände hochwirft. Ja, genau. genau. Vorklatscher, ganz genau. So wie in den Sitcoms, wo dann zwischendurch das Gelächter eingeblendet wird, motivieren. Applaus, Applaus. Aber lass uns einfach ganz praktisch schauen, was könnte denn Abhilfe schaffen? Und wie das halt ist, wenn du herangehst an eine Präsentation, also wenn du herangehst an die Rede, dann beginnst du ja nicht mit dem Auftritt und du beginnst mit einer Vorbereitung. Eine Möglichkeit ist, einfach für dich zu hinterfragen, welches Publikum erwartet mich, wer werden denn die Menschen sein, zu denen ich spreche und was hat denn das Thema, über das ich spreche, mit diesen Menschen zu tun. Oder wenn du es mitschreiben willst, dann notiert dir die Frage, was sind denn wohl die fünf, sechs oder sieben größten kritischen Gedanken oder Bedenken der Menschen? zu deinem Thema, mit dem sie in den Meetingraum oder in den Vortragssaal, wo immer du sprechen wirst, hineingehen. so Sodass du ein lebendiges Bild hast vor Augen über die Gedankenwelt der Menschen, zu denen du gleich sprichst. Und du dir vorher präzise überlegt hast, in welchen Momenten des Lebens berührt dein Thema, deine Zuhörer, deine Zuhörerin, deinen Zuhörer. Was ist das, was dort anrührt? Welche Frage, welche lebenswichtige Frage ist berührt? Oder welche Problematik, die dort täglich auftaucht, ist von dem berührt, worüber du sprichst? Wenn du das tust, dann hast du bereits einen inneren Schulterschluss im Grunde mit deinem zukünftigen Publikum geschlossen. Und von deiner Einstellung her gehst du dann nicht auf die Bühne, um denen etwas zu sagen, sondern im Grunde nimmst du sie in dem Moment, in dem du auf die Bühne gehst, nimmst du sie an deine Seite, blickst mit ihnen auf ein gemeinsames Thema und sprichst mit ihnen dann über Problematik, über die Dramatik des Problems, über die Auswirkungen des Problems und über mögliche Lösungsansätze, die du dann mit ihnen diskutierst.
1: Die Frage natürlich, die in mir hochkommt, wie gut kenne ich das Publikum oder welche Möglichkeiten zur Interaktion habe ich, weil natürlich ich komme aus der Schule Birkenbiel und würde natürlich, wenn irgend möglich mit Fragen arbeiten, die ich nicht unbedingt beantwortet kriegen muss, aber ich kann beispielsweise, wenn ich weiß, in welcher Welt die Leute unterwegs sind, am Anfang mehrere Fragen einstreuen. Zum Beispiel irgendwas aus dem Thema rausgreifen, das ich heute behandeln werde und zu einem spezifischen Punkt, der für sie spannend ist, eine Frage in den Raum stellen und Sagen wir drei, vier so Fragen in den Raum stellen, die dann beantwortet werden. Das Tolle ist ja dieses Loop-Prinzip dahinter, dass unser Gehirn in dem Moment, wo da so ein Loop aufgemacht wird, also eine eine Frage gestellt wird, dann wollen wir die Antwort haben. Das gibt es ja auch in diesen Quiz-Shows, wo dann irgendeine Frage gestellt wird, wo du davor gedacht hast, das will ich nicht wissen, habe ich nie gewusst und jetzt auf einmal interessiert es mich. Weil in dieser Quizshow diese Frage... Und genau so funktioniert unser Gehirn. Und wenn wir jetzt die Möglichkeit... Ich sage jetzt immer, es kommt auf Setting drauf an. Wenn es in dieser Unternehmung völlig unüblich ist, geht es halt nicht. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, diese Fragen gleich am Anfang des Vortrags in den Raum zu stellen, dann glaube ich, oder ist ja auch nachweisbar, es gibt Studien dazu, Ellen Langer, USA, Harvard, die hat das erforscht, dass wenn du den Leuten die Fragen vorausschickst, dass die sich... Ich glaube, es war bis zu 80 Prozent mehr haben merken können von dem, was im Vortrag dann drinnen referiert worden ist, als wenn nicht. Weil diese Fra- dieser Fragereiz einfach so spannend dass der, der löst so, so, es ist so wie ein Paket, also, mir m- geben den Leuten zuige Pakete, die sie nicht verstehen können. Und, wir, und dadurch lüften wir schon einmal, wir lassen schon einmal einen Einblick geben in dem, was in dem Paket kommen wird. Und dadurch sind sie viel gespannter. Das kommt jetzt so aus dieser Unterrichtsforschung, aus dieser Didaktik, aber auch schon aus der Erwachsenendidaktik auch. Und ich denke mir, das könnte da vielleicht auch hilfreich sein.
0: Ja, im Grunde tust du ja genau das, was also ich... Ja, ähm, äh, äh, Erklären, ja genau. Im Grunde empfehle ich jedem meiner Klientinnen und Klienten in der Vorbereitung von Präsentationen oder Reden in einer sehr simplen Weise heranzugehen. Also nimm an, du wirst gleich einen Vortrag halten oder irgendwo über eine Sache präsentieren und es fängt dich noch am Gang vor dem Raum, in dem du gleich sprechen wirst, da fängt dich ein Kollegin oder ein Kollege ab und sagt, du Andreas, worüber wirst du denn gleich sprechen? Und du hättest vielleicht bisher an den Fingern aufgezählt, naja, ich werde zuerst über dieses sprechen und dann hier und dann die Lösung und dann dieses und dann werde ich am Schluss noch darüber sprechen. Tu umgekehrt, sondern sag, ich werde Antworten auf folgende Fragen geben. Und dann zählst du die drei bis fünf Fragen herunter, die du im Lauf deines Vortrages, deiner Präsentation beantworten wirst. Du sprichst also eine Frage nach der anderen. Und wenn du das das erste Mal tust, wirst du bemerken, wenn du dir die Fragen notierst in deiner Vorbereitung, dann fallen dir wahrscheinlich einmal unstrukturiert Fragen ein. Welches wird denn die Eröffnungsfrage sein? Du wirst nicht mit einer Frage nach dem Detail beginnen, sondern du wirst als allererste Frage immer eine Globalfrage in den Raum stellen. Du wirst als allererster mit einer ersten Frage immer die Sachlage, die Problematik, das, worum es geht, das, warum wir heute überhaupt hier sind, das, was die Dramatik dieses Themas ausmacht. Also diese große erste Frage wirst du stellen. Und aus der wird sich logischerweise eine zweite Frage ergeben. Also wenn wir jetzt über die Frage reden, wie kann ich mit meinem Gefühl umgehen, dass das Publikum gelangweilt mich anschaut, dann wird sich als Nächster die Frage stellen, naja, wie schaut es denn aus der Sicht des Publikums aus? Und dann ergibt sich vielleicht die Frage, wenn aber jetzt das Publikum vielleicht wirklich nicht so gut drauf ist, was kannst du denn tun, damit das Publikum am Anfang schon elektrisiert ist von
1: deinen ersten Worten? Kommt voll auf das Setting drauf an. Ich meine, wenn ich die so Möglichkeit es, ja. habe, kann ich kann ja sogar mit Musik arbeiten. Ich kann ja alle, es kommt ja immer, wenn ich jetzt natürlich in einer Bankpräsentation bin, ist das ja völlig was anderes, als wenn ich jetzt tatsächlich da äh, einfach ein Publikum habe, wo ich vielleicht am Anfang ein bisschen, äh, ja, jetzt stehen wir auf, machen wir uns an. Es, es gibt ja unterschiedliche äh, Vortragsmöglichkeiten.
0: Naja, denkst, äh, Andreas, äh, ich, ich denke, die, die Settings sind in Wahrheit nicht so unterschiedlich, denn sie hängen
1: von dir ab. Wenn du sagst, ja, das Setting mich ein von der Unternehmenskultur. Ein, jetzt dann ja, die, von der Diaries- Unternehmenskultur. die Monatszahlen präsentiert werden und ich spiele da plötzlich einen Reggae-Song ein, dann weiß man, wie gut es kommt.
0: Dann lass den Reggae-Song weg und überleg dir etwas, was dieses Publikum vom ersten Satz weg elektrisiert. Das muss kein Reggae-Song sein, weil der hat mit den, äh, den Jahreszahlen oder den Monatsergebnissen. Ja, äh, nichts so zu tun. Vielleicht kommt
1: es darauf an. an. Wenn es jetzt gerade Chiquita-Bananen ist, dann könnte man vielleicht so loslegen. Ja, aber ja. Agentieren.
0: Ja. Genau. Nee, aber jetzt mal ganz praktisch. Ja. Also, ja. weißt du, ich meine, ich denke, wer uns heute zuhört, der ist wahrscheinlich immer mal wieder interaktive in der Situation. Elemente brauchen wir. Wir brauchen in der Situation.
1: Interaktive Elemente. Weil sonst äh, kippen uns die Leute um, früher oder später. So, was ist denn jetzt in der Vortrags-
0: oder in der rhetorischen Situation? Was ist denn die allereinfachste Interaktion?
1: Ja, neben der Frage gibt es ja heute noch andere Möglichkeiten, äh, wie beispielsweise tatsächliche Tools, wo Menschen beispielsweise abstimmen können oder, oder ihre Meinung bekannt geben können. Das gibt es ja heute online, wunderbar. Und da gibt es wirklich tolle Tools, wo Menschen sich dann auch Ganz anders verstanden, weil dann, wenn ihr, wenn zum Beispiel du äh, Antworten gibst auf die soeben gestellten Fragen und das dann noch unter unterfütterst, in Anführungszeichen, mit dem, was zum Beispiel bei so einer Abstimmung rauskommen ist oder es äh, hunderte Elemente, die es heute online verfügbar, zum Teil kostenlos nutzbar gibt, ja? dann glaube ich, dass das allein schon dadurch die Leute viel wacher dir zuhören werden. Ja? Und das geht auch ohne Musik, aber mit Musik geht alles besser.
0: Wenn wir beide, Andreas und ich, wenn wir beide heute im Rahmen des Stimme-Wirkt-Podcasts über die Frage reden, wie gehe ich denn in einem ganz durchschnittlichen, alltäglichen Redesetting mit dem Eindruck um, dass mein Publikum gelangweilt ist, dann würde ich sagen, braucht es mal in allererster Linie handgreifliche immer wieder verwendbare Betriebsmittel, die a verhindern, dass du mit dem falschen Eindruck überhaupt vor deine Zielgruppe gehst und b, dass du ein immer wiederholbares Grundsetting hast, wie du,
1: wenn du vor einer Gruppe sprichst, das gestaltet. Ja, und natürlich wäre eine Art Feedback-Mechanismus auch ganz gut, damit ich überhaupt weiß, ob ich mich nicht in meiner, in meiner Annahme, sie seien gelangweilt, von Anfang an vielleicht geirrt hatte. Also insofern wäre aber im wie, Nachhinein vielleicht, auch du, du hast du recht. sich da Rückmeldungen einzuholen. Vielleicht sagen die ja, das war so unterhaltsam wie noch nie, aber wir sind halt nochmal so. Ja.
0: Aber im Nachhinein hilft es. Ja, ja, klar. Weißt du, ich denke mal so, ist jetzt ganz handlungspraktisch, weil ich ja ununterbrochen auch im Coaching mit diesen Situationen zu tun habe. Und das sind nicht immer die großen Vorträge, sondern das ist ja oft die, so wie jetzt gerade, eine unglaublich gescheite. Junge Frau, die Juristin ist und ähm, und in der juristischen Abteilung Mhm. einer öffentlichen Einrichtung äh, zu tun hat und die Aufgabe hat, das erste Mal in ihrem Leben eine gute Stunde jungen Frauen, die als Sekretärinnen in regionalen äh, Abteilungen dieses Unternehmens, äh, dieser Körperschaft arbeiten, denen wichtige Dinge einfach einzuimpfen, worauf Sie achten müssen, damit es juristisch funktioniert. Jetzt kannst du dir vorstellen, das ist ein, ein nüchterner Sachvortrag, wo so hat es am Anfang geklungen, wo jetzt 30 Frauen in ihrer Rolle als äh, Sekretärinnen in diesen Offices irgendwie endlich verstehen sollen, warum sie bestimmte Dinge juristisch einhalten, damit es keinen Knatsch gibt und damit es keine Gerichtsprozesse gibt. Okay, so. Und wenn du jetzt so ein Setting hast, naja, dann wird genau das passieren. Da sitzen jetzt 30 Frauen, die kriegen eine Schulung mhm. in den Kalender geschrieben, <lacht> ja, äh, die... Die gehen dort ja nicht freiwillig hin, sondern die haben den Auftrag, dort hinzugehen, weil das ist eine Schulung. Ja, das gehört also quasi zum Beruf. Naja, dann geht man mit so einer eigenartigen Erwartung hin, weil man weiß, das dauert jetzt länger, weil die Zeitdauer ist ja schon angegeben. Zuerst sind äh, bis zu 90 Minuten das eine Thema und dann kommt noch eine andere Kollegin mit einem anderen Thema. Und geistig überlegt man schon, wie man sich zwischendurch Koffein zuführt, damit man wach bleibt als Teilnehmerin so eines Events. Hm oder? Und äh, dann passiert genau das so. Und in der Vorbereitung geht es aus meiner Sicht jetzt mal weniger darum, sich große Tools zu überlegen, weil dafür wird kein Platz sein. Und äh, das würde auch diese junge Frau, obwohl sie äh, wirklich eine gescheite Frau ist, aber das würde sie überfordern. Das ist ihre allererste Präsentation, also ihre allererste Schulung, die sie hier hält. Was ist aus meiner Sicht der klügste Weg, sie zu unterstützen, dass sie das selbstsicher und gleichzeitig auch fesselnd macht, im quasi Dialog mit ihrem Publikum. Mhm. Der allererste Weg ist tatsächlich, eine Fragestruktur aufzubauen mhm. und parallel dazu nicht nur die Leute mit Fragen mhm. zu bombardieren, weil das würde wieder nicht wirklich gut funktionieren, sondern zu jedem einzelnen Paragraphen der offensichtlich wichtig ist. Also Abschnitt
1: auf Deutsch, ja. Der ja Paragraph genau. Juristerei, ja. Mhm.
0: ja, Also ich meine, da, da ging es um juristische Paragraphen, okay, also okay, da ja, ging es ja. quasi um, um Juristisches. ja. Also jede einzelne Folie, sie hat auch Folien vorbereitet, also jedes einzelne Detailthema, zu dem dann ein oder zwei Folien da waren, um das zu illustrieren. Dort haben wir geschaut, was sind denn die Alltagssituationen, im Leben dieser Sekretärinnen, in denen die Fehler passieren. Und warum passieren dort die Fehler? Mhm. Also wir haben den Blick gerichtet, weg von der Sache und von dem Inhalt und von dem, was zu vermitteln ist, hin zur anderen Seite. Und haben uns geistig mal kundig gemacht. Und meine junge Kundin, naja, die Kennt ihr ihre Pappenheimer? Und sie hat mir zu, es war richtig lustig, also sie hat mir zu jedem Einzelnen dieser Punkte Geschichten erzählt, wo sie jeweils gesagt hat, "Ah, ja genau, ja, und da ist das passiert und schon gab es unglaubliche Probleme mit Mietverträgen, die dann nicht richtig abgeschlossen waren, jahrelange Verzögerung, Mieter, die dann nicht mehr aus dem Objekt zu bringen waren, wenn das Objekt verkauft werden soll und so weiter und so fort. Und dann wird es handgreiflich. So, wir haben, uns also, wir haben uns also Gedanken gemacht über diese Zielgruppe, über diese Menschen, die da drinnen sitzen. Und das Schema hat dann ganz simpel ausgeschaut. Jetzt müssen wir Trommelwirbel einschalten, gell? Trommelwirbel. Bevor irgendetwas anderes passiert, passiert die, äh, habe ich hier die direkte Ansprache Ihrer 30 Damen empfohlen. So im Sinne der suggestiven Ansprache. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diese eine Situation, ja, Äh, die habt ihr vielleicht noch im Gedächtnis, da ist dieses oder jenes passiert, der eine hat das getan, dann war das und dann gab es einen unglaublichen Aufstand und das ist ja eh durch die ganze Firma gegangen und so weiter und so fort. So, alle, äh, ich bin sehr neugierig, weil äh, Ihre Präsentation ist erst in zwei Tagen, ich werde sicher Rückmeldung kriegen, aber indem wir es durchgespielt haben und geprobt haben, war bereits, ablesbar, dass allein ihre innere Haltung, in der sie ihr Publikum anschaut, eine völlig veränderte ist, von der Körpersprache her, von der Sprechweise her, da funkeln die Augen, weil man weiß, man kriegt sofort aus dem Publikum Rückmeldung, man kriegt Blicke und wahrscheinlich auch äh, Laute, ja. also Menschen reden ja dann, die sagen, ja genau, ja, und das Publikum lebt plötzlich und es ist plötzlich Nicht mehr ein Publikum, sondern es sind 30 Individuen, die dich anschauen und die genau wissen, du weißt, dass sie wissen, dass du weißt, dass sie wissen etc. Und dann ist Kontakt, menschlicher Kontakt hergestellt. Das Resultat ist frappierend. Mhm. Die Sprechweise verändert sich. Du hörst wohlportioniertes Sprechen. Nach jedem Satz eine Reaktionspause. Weil du willst ja jetzt wissen, ob das, was du sagst, in denen Erinnerungen wachruft. Du willst plötzlich wissen, ob sie nicken und sich erinnern. Also das heißt, der gesamte Habitus dieser jungen Frau im Sprechen hat sich verändert. Und dann haben wir gesagt, wenn das getan ist, das sind wenige Sätze, mit denen du in einer suggestiven Art und Weise Menschen an etwas erinnerst, ihre Vorstellung auf etwas richtet im Sinne von, ähm, äh, äh, stellt euch vor oder angenommen, bei dir passiert dieses, die Tür geht auf, es kommt jemand rein und sagt, ich will gerne dieses. Ja? Also einfach suggestiv, ein suggestiver Einstieg. Wenn das gesetzt ist, dann braucht es eine kluge und überlegte Frage. Mhm. Und diese Fragen haben wir wirklich gut überlegt. Und diese Fragen bilden in ganz kurzer Zeit, bilden dann das Rückgrat
1: der Framework auf Neudeutsch.
0: So ist es. Und auch weil, äh, weil es ja galt, mit einigen Folien zu hantieren, sie hat sofort verstanden, dass es keinen Sinn macht, die Folie einzublenden und dann dazu zu sprechen. Mhm. Sondern es erschien plötzlich völlig logisch. Also als wäre es immer schon so gewesen, mhm. ja, dass du zuerst in deinen Zuhörern ein Thema wach machst, Dann stellst du eine Frage. Warum aber? Lohnt es denn, das anders zu tun? Und dann kannst du als Antwort klick die Folie zeigen. Mhm. So, und jetzt ist der Blick des Publikums auf die Folie gerichtet, wenn dort die, zum Beispiel die drei möglichen Alternativen auf der Folie aufgezeichnet sind oder das Bild zu sehen ist, das eine Antwort bietet. Und dann kannst du in Ruhe abwarten, dass dein Publikum mal schaut, was dort steht. Ja, also das einfach liest und, und versteht. Und dann bekräftigst du mit deinen nachfolgenden Worten, warum es richtig ist was Sie jetzt gerade auf der Folie gesehen haben. So haben wir das abgearbeitet. Und es war interessant zu sehen, wie diese anfängliche Scheiße. sie hat mich ja gebucht, damit sie Sicherheit gewinnt, aber gleichzeitig hat sie gesagt, ich schaffe das nie und ich habe noch nie und ich muss aber, Viel ja. Fischbacher, ich bin nervös und wie soll ich das schaffen? Und, so, ja. und es war lustig zu sehen, wie allein durch diese inhaltlich andere Herangehensweise also weg von dem, wie muss ich's richtig machen und was muss ich sagen und ich muss mir das aufschreiben und dann lerne ich es vielleicht auswendig, hin zu einfach dem wachen Blick aufs Publikum und immer wieder dort zuerst die Geschichte wecken, die Assoziation wecken, die Problematik aufpoppen lassen und wenn das geschehen ist, aus dem heraus eine Frage stellen, die schon mal zum Denken anregt naja, und dann geht es darum, auch Antworten auf diese Frage zu geben. Und so entsteht eine wunderbare Gliederung und um, die Verunsicherung ist weg. Und vor allem der allererste Moment des Sprechens funktioniert dann ganz anders. Mhm. Das ist dann nicht ein Raufgehen und so wie man es immer erlebt, wir haben schon oft drüber gesprochen, äh, schönen Nachmittag, liebe Kolleginnen, mein Name ist und wir tun heute dieses und so weiter, also dieser formelle Einstieg, sondern Das wird ganz sicher, ich bin schon sehr neugierig auf die Rückmeldung, das wird sicher ein kleines Feuerwerk am Anfang sein, weil unsere Zuhörer und Zuhörerinnen immer wieder überrascht sind, wenn ein Vortrag, eine Schulung nicht mit dem üblichen Standard beginnt. Allein dadurch schon hast du die Aufmerksamkeit gewonnen. Also es ist
1: ein Überraschungseffekt. Weil Menschen einfach in Mustern denken, ja. Hm? Lieber Arno ja, Sprache, ja. ich äh, bedanke mich für die ausführliche Initialzündung für jeden guten Vortrag da draußen und äh, möchte am Ende auch gerne noch darauf hinweisen, dass wir uns freuen, wenn ihr uns auf Apple Podcast auf egal wo ihr uns hört, die Plattform eurer Wahl. Wir sind auf allen Spotify, Spotify, wo immer äh, uns positive äh, Nachrichten hinterlassen könnt, äh, bewertet, damit uns auch mehr und noch mehr an Zuhörerinnen und Zuhörern finden können. Alles Liebe in eure Richtung und die letzten Worte wie immer von dir.
0: Ja, genau, die salbungsvollen letzten
1: Worte, genau. Ja,
0: wenn es um die Stimme geht, äh, bunt ist das Feld an äh, Möglichkeiten, deine stimmliche Wirkung zu beeinflussen. Ja, äh, ich wünsche euch gutes Gelingen, äh, angenehme Auftritte, ein höchst inspiriertes und lebendiges Publikum. Möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher